0: y las bendiciones sean con el profeta Muhammad Continuando con la explicación del libro, dice el jefe creemos que Allah el Altísimo se complace de los creyentes que obran rectamente. Es decir, que otro de los atributos de Allah es que él se complace. Dice Allah al en el Corán se complacerá de aquellos por sus obras y ellos lo estarán con él por su recompensa esta hermosa recompensa será para quienes teman a su Señor y se aparten de los pecados en esta ley, Allah lo que nos está diciendo, una vez más, es que el concepto de la complacencia de Allah, Allah se complace de sus seres creados ¿cuándo? cuando sus siervos buscan su complacencia. Es decir, hacen buenas obras y tienen una creencia aceptable y correcta y por lo tanto se ganan la complacencia de Allah. Y Allah se complace de ellos y ellos terminan en el más allá complacidos con Allah por la recompensa que Él les da. Luego, dice el autor, creemos en que Allah el Altísimo se enoja con quienes merecen su ira por su incredulidad u otras obras. De la misma manera que Allah al se complace con algunos de sus siervos, se enoja con otros de sus siervos. Y dice Allah en el Sagrado Corán, probando esto, los que pensaban que Allah no haría prevalecer su religión, les castigará y ellos serán los perdedores. Ciertamente la ira de Allah recayó sobre ellos y los maldijo. Y dice en otra ley, pero quienes se complazcan con la incredulidad, incurrirán en la ira de Allah. Es decir, que de la misma manera que Allah se complace, de la misma manera Allah Azawajal, se enoja o tiene vida para aquellos que o por sus obras se ganan eh, el enojo de Allah o por su creencia se ganan el enojo de Allah. Ambas están mencionadas en estas leyes. En la final dice, pero quienes se complazcan con la incredulidad. Es decir, aquellos que sientan eh, complacencia con la incredulidad, con una doctrina que no es la correcta, y crean realmente eso ellos son los que van a entrar también o incurrirán en la ira de Allah es decir que la ira de Allah de la misma manera que la complacencia se puede ganar por dos maneras por la creencia y por las obras dice luego el autor creemos que Allah el Altísimo posee un rostro que describió como solo el majestuoso y noble rostro de tu Señor perdurará por siempre es decir, es de nuestra creencia de el sunnah o al yamah que describimos a Allah como que Él tiene un rostro. Aquí siempre tenemos que aplicar esa misma regla de la que estábamos hablando anteriormente. Porque el peligro de algunas personas es, o que caen en la negación de los atributos de Allah, es decir... Dicen no se, no puede ser igual a Allah y los seres creados y por lo tanto cualquier atributo con el cual se describa Allah en el Salah o en las Escrituras en general que tenga que ver con lo que es un ser humano debe necesariamente ser un significado metafórico. Este es un desvío cuando Allah nos está hablando en el Sagrado Corán, la ley que leímos ayer, el principio es no hay nada ni nadie semejante a él pero él todo lo oye todo lo ve, es decir, Allah nos está diciendo que la regla de la igualdad no se puede aplicar a él que lo que él nos está diciendo en el Sagrado Corán realmente quiere darnos ese significado es decir, Allah tiene un rostro pero nosotros no podemos comprenderlo cómo es la realidad del rostro de Allah. Sin embargo, creemos en él. Dijimos: algunas personas niegan los atributos de Allah. Diciendo que son simplemente metafóricos. Y el otro grupo niega los atributos de Allah, cayendo en el otro extremo, que es el antropomorfismo. Es decir, decir que la, que la deidad y los seres creados son iguales. Es decir, lo que nosotros conocemos como nuestro rostro es el rostro de Allah y ese es eh, el pecado y el desvío en el que caen la mayoría de los cristianos hoy en día ¿cómo describen ellos a Dios? lo describen tal cual se describe a un ser humano cuando tienen que hacer su imagen de Dios como la hacen como la imagen de un ser humano y dicen Dios, fue, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios entonces Dios es igual que un ser humano muchos cristianos, no todos, pero muchos cristianos caen en ese eh, desvío teológico que se llama antropomorfismo, es decir, darle a la Deidad los mismos atributos que tienen los seres humanos entonces fíjense que nuestra creación es moderada y media entre los dos extremos un extremo es negar los atributos por decir que son metafóricos es decir que no tienen realidad los que dicen que los atributos de Dios son metafóricos en realidad están diciendo Dios no ve, Dios no oye, Dios no ama, Dios no se complace, Dios no se enoja, Dios no tiene rostro, Dios no tiene manos, Dios no... Dice, todo eso tiene un significado metafórico. Todos ellos lo que están haciendo es negar los atributos de agua. Y en el otro extremo está el antropomorfismo que dice los atributos de Dios y de los seres humanos son iguales. Ambas creencias son equivocadas y de Dios. Lo correcto es describir a Dios tal como dice Allah en el sagrado Corán, mencionamos y creemos en sus, en sus atributos como Él los menciona. Si Él dice que Allah tiene un rostro, nosotros creemos en el rostro de Allah. ¿Cómo es el rostro de Allah? Como Él nos dice en el Corán, no hay nada ni nadie semejante a Él, y Él todo lo oye, todo lo ve. Es decir, que sus atributos son la perfección. Y hasta ahí llega nuestra creencia. Nosotros no podemos comprender la esencia de Allah por lo tanto, tampoco podemos comprender los atributos de agua. Dice luego el autor. Creemos que Allah el Altísimo tiene dos manos grandiosas. Dice en el Sagrado Corán, sus ambas manos están abiertas y sustentan como Él quiere. Y dice en otra ley, los idólatras no han valorado a Allah en su verdadera magnitud. El día de la resurrección contendrá toda la tierra en su puño, y los cielos estarán plegados en su diestra. Glorificado y enaltecido sea Allah. Él está por encima de lo que le atribuyen. Estas dos aleyas mencionan la mano y el puño de Allah Y nosotros creemos de Allah tal cual Él se ha descrito a sí mismo Siempre con este concepto de no caer ni en la negación de los atributos Considerando que son metafóricos Ni en el antropomorfismo Es decir que cuando uno habla de la mano de Allah o del puño de Allah Se imagina inmediatamente la mano o el puño de un ser humano es decir, ese pensamiento es en sí mismo ilícito uno tiene, fíjense, esta ley, la última ley que dice, los idólatras no han valorado a Allah en su verdadera magnitud. Si una persona escucha la descripción de Allah y se imagina en su mente la descripción de un ser humano, de un ser creado, es que está cometiendo el mismo pecado que los idólatras. No está valorando a Allah en su verdadera magnitud. Y por eso al final de la misma ley dice, glorificado y enaltecido sea Allah, Él está por encima de lo que le atribuye. Es decir, aquellas personas que le atribuyen a Allah la igualdad y ese es el pecado, por eso es que Allah no perdona la idolatría, porque significa hacer un igual con Allah. Y dijimos que la palabra glorificado sea subhanallah, significa que Allah está por encima de toda comparación. Cuando Allah utiliza esa palabra en el Sagrado Corán quiere decir que Él es inocente de todas las comparaciones injustas que hacen los idólatras de comparar a Allah con el resto de la creación entonces esta frase significa glorificado en antecido sea Allah él no es es decir es injusta la comparación que hacen los idólatras de sus, sus ídolos con Allah Dice luego el autor, creemos que Allah el Altísimo tiene dos ojos reales, ya que ha dicho, construye el arco del arca bajo la observancia de mis ojos y según nuestra orden. Y el profeta sallallahu alaihi wa sallam dijo en un hadith, refiriéndose a Allah, su velo es de luz, si lo descubrieran, los haces de la luz de su rostro quemarían hasta donde alcanza su vista es consenso de quienes siguen la tradición profética que los ojos son dos ya que el profeta wasallam, dijo también en un hadith el falso mesías es tuerto pero vuestro señor no es tuerto esto, esta ley del Sagrado Corán, lo que establece es que Allah habla en plural. Dice, construye el arca bajo la observancia de mis ojos. Es decir, que no está limitado en, en un número. Sin embargo, en la sunna del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sí encontramos que los ojos de Allah están limitados en un número. Porque él dijo, el falso Mesías, es decir, cuando estaba hablando a los musulmanes de cómo podían identificar al Anticristo cuando viniera, él dijo, el Anticristo va a ser tuerto, pero vuestro Señor no es tuerto. Dice después el autor, creemos que Allah, el Altísimo, no puede ser visto en esta vida, pero Él sí puede ver a sus siervos, y Él es sutil y está informado de cuánto hacéis es decir, es nuestra creencia la sunnah al el que Allah no puede ser visto en este mundo así lo establece Allah en, en sus textos y así pasó con todos los profetas en el Sagrado Corán está mencionada la historia de Moisés Moisés le pidió a Allah como un milagro para fortalecer la fe que él pudiera verlo y Allah le dijo no puedes verme pero me voy a destellar ante esta montaña. Si la encuentras de pie es decir a la montaña, luego de que me haya destellado de ella, podrás verme. Entonces Allah Azza se mostró a la montaña y la montaña se hizo polvo. Y en, y en esa implosión en la que la, la montaña se hizo polvo Moisés cayó desmayado y cuando él eh, volvió cuando él se despertó se dio cuenta de que sus ojos no podrían contemplar a Allah y le dijo si no, si, no, eh, "Si no, por cierto que he sido injusto en pedirte lo que te he pedido eh, y se arrepintió Allah y lo mismo pasó con el profeta Muhammad, sallam, cuando fue ascendido a los cielos en el viaje nocturno, cuando él volvió y contó a sus compañeros que había estado en presencia, de Allah le preguntaron, ¿y acaso lo viste? Y el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo, no, luz es lo que vi. Pero el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam no vio a Allah, y en el Sagrado Corán dice que Allah no puede ser visto con los ojos de este mundo. Es decir, la realidad de los ojos que nosotros tenemos en este mundo no son capaces de ver a Allah. Y eso se condice con nuestra creencia en el sentido de que si nuestros ojos pudieran verlo, Allah estaría limitado. Porque nuestros ojos lo alcanzarían. Entonces, evidentemente, Allah no puede ser visto en este mundo. A diferencia del más allá los creyentes van a ver a su Señor en el más allá pero los seres humanos cuando ingresen al paraíso van a ser creados con una naturaleza completamente distinta nosotros tenemos en esta vida una naturaleza temporal una, una naturaleza limitada una naturaleza que tiene necesidades vamos a ser creados nuevamente en el más allá con una naturaleza completamente distinta las personas van a renacer y no van a morir. Las personas van a comer y van a beber en el paraíso por placer, no por hambre. Y esas comidas, esas bebidas no van a producir las necesidades de evacuar. Es decir, que la creación del ser humano en el más allá es completamente distinta, de una naturaleza completamente distinta a la que tenemos en este mundo, y por eso es que con esa naturaleza sí vamos a poder ver a Allah en el más allá. Sin embargo, siguiendo la misma metodología de negación y afirmación que se encuentra en las carillas del Sagrado Corán, Allah dice, como les expliqué ayer con la ilaha, il Allah, no hay Dios salvo Allah, acá dice, no puede ser visto, pero Él, si ve a sus siervos, para que nadie piense que lo mismo que se aplica a al puede aplicarse a los seres humanos, es decir, los seres humanos en su perfección no pueden ver a Allah, pero Aydoyal Allah, en su perfección si ve a todos los seres humanos. Luego dice el autor: Creemos que los creyentes contemplarán a su Señor el día del juicio final. Dice Allah en el Corán: Ese día habrá rostros resplandecientes contemplando a su Señor y se refiere evidentemente el día del juicio final habrá solamente dos clases de personas aquellos que ganarán la salvación y aquellos que estarán en la perdición no va a haber más, más personas no, no va a haber eh, grupos distintos a estos dos uno de esos grupos los que estén en la perdición sus rostros se pondrán negros y estarán tristes y los otros rostros como son descritos en esta ley ya dice habrá rostros respland de luz contemplando a su Señor es decir que Allah nos dice nos aldrigia en esa ley que aquellos que van a estar salvos en el más allá sus rostros van a estar resplandecientes de luz y van a estar observando a su Señor Dice luego Creemos que Allah el Altísimo No tiene quien pueda asemejársele Debido a la perfección de sus atributos Dice No hay nada ni nadie semejante a Allah Y Él es omnioyente Omnividente Es decir que todos los atributos Que acabamos de mencionar anteriormente Tienen que ser comprendidos A la luz de esta ley Es decir Nada se le puede asemejar Los atributos deben ser comprendidos acorde a su divinidad y no a la idea que una persona puede hacerse en su mente y algunos sabios dicen si una persona intentara comprender los atributos de Allah cualquier cosa que se imaginara evidentemente sería algo creado y Allah es el creador y por lo tanto no puede ser igual Dice luego el autor, «Creemos que, Allah, oh, no existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto a Él. Viviente, se basta a sí mismo y se ocupa de toda la creación. No lo toma somnolencia ni sueños Suyo es cuanto hay en los cielos y la tierra. ¿Quién podrá interceder ante Él sino con su anuencia? Conoce el pasado y el futuro» y nadie abarca de su conocimiento salvo lo que Él quiere. Su trono se extiende en los cielos y en la tierra, y la custodia de ambos no le agobia. Él es el sublime, el grandioso. El autor vuelve a mencionar... Aquí esta ley, que ya había mencionado anteriormente, en este concepto de los atributos de Allah, para que comprendamos ahora esta ley bajo esta norma que hemos comprendido de que no, no se puede comparar a Allah, y por eso Él dice que no hay nada ni nadie semejante a Él, y que Él es el viviente eterno, que se basta a sí mismo, es decir, que no necesita de nadie, pero que Él se ocupa de toda la la creación. Todas estas eh, frases que Allah Zawiyal utiliza lo que demuestran es que Él es único en sus atributos. Porque ningún ser creado tiene estos atributos. Todos ellos le pertenecen únicamente a Él. A pesar de que Él se ocupa de toda la creación, no lo toma somnolencia ni sueño. Es decir, Allah Zawiyal no sufre cansancio para hacerse cargo de toda la creación. Suyo es, es decir, el dominio y el poder sobre cuanto hay en los cielos y en la tierra. ¿Quién podrá interceder ante Él si no es con su anuencia? En esta pregunta retórica la respuesta es nadie. Nadie puede obligar a Allah. Nadie puede interceder ante Él sin su permiso. Y quien interceda no puede obligarlo a hacer lo que quiera. Diferente de las intercesiones entre los seres humanos. A veces una persona recibe una intercesión sin permitirla porque una persona tiene más estatus o más poder. Y por esa intercesión se ve obligado a hacer algo que no quiere y Allah Azawajal nos dice Allah está fuera de esa regla nadie puede interceder sin su permiso y nadie le obliga a Allah Azawajal a hacer lo que Él permite de la intercesión conoce el pasado y el futuro a diferencia de las personas que solo recuerdan algo de su pasado y no conocen su futuro nadie abarca, y nadie abarca de su conocimiento salvo lo que Él quiere los seres humanos tienen un conocimiento limitado y Allah tiene el conocimiento completo y Él permite a las personas que conozcan lo que Él quiere de su creación. Su trono se extiende en los cielos y la tierra y la custodia de ambos no le agobia, a pesar de que el, el trono de Allah, que es la creación más grandiosa, por los cielos y la tierra estar a cargo de ello no le agobia y no le cansa y él es el sublime, es decir, el que está por encima de todas las cosas, el grandioso quien no tiene igual dice el Sheikh explicando esta última frase, debido a la perfección de su vida y su eternidad. Creemos que no es injusto con nadie. Es decir, es nuestra creencia, las personas al llamada como musulmanes, que Allah no es injusto con nadie, debido a su completa y divina justicia, y que no está distraído ni ignora lo que hacen sus seres creados, debido a su completo conocimiento de todo. Es decir, como creencia, como Allah es el justo con su nombre y uno de sus atributos es la justicia, nosotros creemos que todas las obras de Allah, todas las disposiciones de Allah, aquello que ordena y aquello que prohíbe, nada de eso encierra ni injusticia ni opresión hacia nadie. Y creemos también que Allah ya, no está distraído ni ignora lo que hacen sus seres creados. Y esta frase es muy importante para nosotros que venimos de una religión o de conceptos en esta, en esta sociedad en la cual se cree que Dios solamente mira las grandes cosas o las grandes obras que hace la persona y no aquellas pequeñas cosas que hace día a día. Allah ya, nos dice en esta ley, en nuestra creencia como musulmanes, que Allah no ignora nada de lo que hacemos es decir todo por pequeña obra que sea por pequeña que sea la obra Allah ya, ya la conoce y la tiene en cuenta dice después el autor creemos que nada le es imposible ni en los cielos ni en la tierra debido a su perfecto conocimiento y a su infinito poder dice el sagrado Corán ciertamente cuando decide decretar algo dice sé y es. Es decir, esa es nuestra creencia con respecto a la omnipotencia de Allah. Él es todopoderoso, nada, limita ni su conocimiento ni su poder. Y cuando él quiera hacer algo, no le causa esfuerzo, sino que simplemente Allah cuando quiere algo da una orden, sé, sí. y eso es, por su orden y su poder. Y por eso es que el autor está mencionando, en, el, en la frase dice, debido a su perfecto conocimiento, es su infinito poder. Porque Allah, yal, dice la palabra, sé, cuando Allah da una orden, esa orden está basada en su conocimiento y en su justicia. En lo que estábamos hablando anteriormente, que ninguna orden de Allah Azrael puede encerrar ningún tipo de injusticia ni opresión. Es decir, que todo aquello que Allah ha creado, tiene una sabiduría por detrás, aunque el ser humano no la comprenda. Dice luego el autor, es parte de nuestra creencia, que nada lo agota, porque posee absoluto poder. Esa creencia de la cual la mayoría de nosotros provenimos también, que es la creencia cristiana de que Dios creó el mundo en seis días y el séptimo, descansó. Si alguien quiere un concepto más antropomórfico que eso, es difícil de encontrar. Es evidente que un ser humano que trabaja durante seis días, el séptimo día está agotado y necesita descansar. Pero nuestro Señor es todopoderoso. Nada le agobia. Entonces, esto es muy importante para nosotros saber y comprender de que Allah está por encima de la descripción que hacen de Él. Allah, no hay nada que lo agote ni nada que lo canse. Dice en el Sagrado Corán, creamos los cielos y la tierra y todo cuanto existe, entre ellos en seis días, y no nos agotamos en lo más mínimo. Es como si esta ley ya fuera una refutación a, esa, a ese versículo bíblico que dice, Dios creó al mundo en seis días y luego descansó. Es como si este versículo fuera una refutación y no nos agotamos en lo más mínimo. Es decir, Allah no tiene necesidades, Allah no necesita descansar. luego el autor creemos en la realidad de todo cuanto afirmó Allah el Altísimo sobre sí mismo quien lo que dijo el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sobre él sus nombres y atributos pero sin embargo pero sin embargo somos inocentes de dos desvíos el antropomorfismo que afirma que Allah es el pensante, que afirma ya sea con el sobre sí mismo y lo que negó el profeta sallam, sobre él ya que al negarlo afirmamos la perfección contraria a lo negado así como también callamos sobre todo aquello que Allah el altísimo y su profeta han guardado silencio es decir, aquí el autor nos está diciendo que nuestra metodología sobre la creencia, los nombres atributos de Allah, tiene tres partes primero que afirmamos es decir, describimos a Allah con todo aquello que está mencionado en el Corán y en la Sunna auténtica es decir, esas son las dos fuentes de donde sacamos la descripción de Allah ni lo que pueden imaginar las personas, ni lo que pueden decir las personas sino lo que se encuentra mencionado en el Sagrado Corán y lo que se encuentra mencionado en la Sumna del Profeta Muhammad. y también en la, la Sunna y en el Corán no solamente se encuentran afirmaciones no le, no le cansa nada pero que la negación no es como una negación en sí mismo sino que es para afirmar la perfección de lo contrario es decir, no decimos que Allah no se cansa solamente porque Allah no se cansa sino porque la vida de Allah es una vida perfecta y eterna eso es lo que está afirmando lo contrario a lo que nosotros estamos negando y la tercera parte de nuestra eh, creencia respecto a los nombres y los atributos de Allah es que sobre aquello que Allah guardó silencio y su mensajero guardó silencio nos corresponde a nosotros guardar silencio también es decir, Inventar palabras nuevas para describir a Allah es lo que no corresponde. O ponerle nombres nuevos a Allah yal, es lo que no corresponde. Es decir, nuestra creencia es detenernos en el límite con el cual Allah se describió a sí mismo y el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam lo describió a Allah. Y un ejemplo de eso puede ser lo que en algún momento aquellos teósofos, es decir, los teólogos que trataban de comprender la teología islámica acorde a las bases de la filosofía y no a las bases mismas de la teología islámica, introdujeron algunos nombres que se encontraban en las, en las deidades de los eh, griegos pero que ellos consideraban que también podían servir para describir a Allah como por ejemplo al el maujud ellos dicen Allah es el presente o utilizan la palabra para describir a Allah al yohar es decir la joya o la esencia y dicen, esos nombres que en la filosofía tienen un significado que puede servir para describir a Allah. Nuestra creencia es que nos detenemos en el límite que nos dio el Corán y la Sunna. Y no describimos a Allah con esos nombres porque puede ser que acorde a nuestro, eh, nuestro entendimiento de esas palabras pudiera servir. Pero evidentemente puede venir otra persona después con otro razonamiento decir esa palabra no sirve para describir a Allah. Por tal o tal otra Y como nuestra mente no es perfecta, no lo podemos usar para describir a quien su característica principal es la perfección. Entonces, paramos en el límite en el cual Allah y su mensajero nos dejaron. Es decir, describimos a Allah con los nombres y atributos mencionados en el Corán y la Sunda, y no le damos a Allah azawjall, nombres nuevos. Dice luego el autor, consideramos que esta senda es una obligación inexpugnable porque todo cuanto afirmó o negó a el Altísimo sobre sí mismo es información verídica, revelada, y Él es quien mejor se conoce a sí mismo. Él es el más elocuente y el más veraz en sus palabras, mientras que los seres creados no pueden comprenderlo en su esencia y realidad es decir, el autor nos está diciendo que por qué describimos a Allah con esas palabras las que están en el Corán y la Sunna porque son la revelación es decir, Allah es quien mejor se conoce a sí mismo y a través de la revelación nos ha hecho llegar los nombres y los atributos que Él se da a sí mismo y quién mejor que Él mismo se conoce entonces nosotros que no podemos conocer la esencia y la realidad de Allah ¿Cómo entonces podríamos inventar de nuestra cabeza nombres y atributos que lo describan a Él? Dice el autor luego Todo cuanto nuestro profeta afirmó o negó sobre Allah el Altísimo Es información verídica Es quien mejor conoce y puede describir a su Señor Porque fue la persona más se lo cuenta y verás es decir, no solamente lo que está mencionado en el Sagrado Corán sirve para describir a Allah sino que toda aquella narración auténtica en la cual el profeta describe a Allah con alguna palabra ya sea como un nombre o como un atributo debemos tomarlo del primero porque la Sunna es revelación segundo porque el profeta alayhi wa sallam, fue el verídico es decir, el que nadie puede dudar de su veracidad entonces lo que él dijo y esa inspiración, evidentemente, es verdad. Es decir, que no tomamos los nombres y tributos solamente del Corán, sino también de la Sunna del Profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Y es importante saber que el, el, el lo dice, cuando habla de que Allah, es elocuente, y que el Profeta, sallallahu alayhi wa sallam, es elocuente. Es decir, cuando Allah nos revela en el Sagrado Corán y nos revela en la sunnah del profeta Muhammad wa sallam, la característica del lenguaje es la elocuencia Allah y el profeta wa sallam, hablan en parábolas en en, en imágenes que no son reales para algunas situaciones pero se aclara inmediatamente en, en el mismo lenguaje que es una, para, una parábola que es algo ficticio que es un ejemplo lo que se está dando pero cuando se habla de la descripción de Allah al Allah no, no en su elocuencia y hablando no solamente a los árabes sino a todos aquellos que iban a venir después y si hablaban otros idiomas no hizo esa excepción y dijo todo lo que estoy mencionando sobre mí es en, en un lenguaje metálico sino que lo que estoy diciendo es con la elocuencia de la verdad. Es decir, que se debe tomar tal y cual, están en los textos, y no se debe hacer una interpretación metafórica de esos textos. Porque Allah, la regla que nos da para eso es la ley que mencionamos anteriormente. No hay nada ni nadie que se le parezca o se le asemeje, y el todo lo oye, todo lo ve. Esa es la regla que Él nos dio en el Sagrado Parán para comprender todas las descripciones sobre Él. Y no no hay una regla que diga todo lo que se mencione sobre Allah es metafórico, no existe esa regla. Allah en su elocuencia y en la revelación de la elocuencia del profeta Muhammad sallam, lo describió con palabras que tienen un significado en las personas que lo escuchan, pero la regla que nos dio para comprenderla es: esas palabras tienen un significado para los seres creados y tienen otro significado perfecto para Allah. Dice el autor por último, en este capítulo, en las palabras de Allah el Altísimo, y su profeta salallahu alayhi wa sallam, encontramos la perfección del conocimiento y la veracidad, por lo que carece de argumento quien las rechaza o duda de aceptarlas. Y lo único que debemos mencionar aquí es que todo lo que se encuentra mencionado en el Sagrado Corán es completamente auténtico y no podemos dudar de él. Sin embargo, cuando vamos a analizar la sunna del profeta Muhammad, antes de afirmar algo sobre Allah o tomar un veredicto legal en los asuntos, de debemos estar seguros que esa narración es auténtica, es decir, que fue compilado en alguno de los libros, que recopilan los hadices auténticos del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, porque hay algunas recopilaciones que no tienen el grado suficiente para que la consideremos que realmente salieron de boca del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces esa es una precaución que debemos tomar siempre que vayamos a describir a Allah al o a tomar un veredicto legal.